0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński. Zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Zgodnie z nową świecką tradycją ostatnich tygodni będzie dziś kolejna relacja z wyjazdu grupy polskich dziennikarzy do laboratorium CERN w Genewie. Porozmawiamy o tym, że wielki zderzacz hadronów bierze swoje protony z butli sprężonego wodoru. Ponadto zaskakujące wyniki badań na temat naszej niewierności, i to w okresie ostatnich 500 lat, a także coś uspokajającego dla tych, których martwi fakt, że nie do końca rozumieją o co ich psu chodzi. Będzie też zaskakujący związek losu gołębi z gęstością sam. Salonów fryzjerskich w miastach, czegoś tak dziwnego dawno nie widziałem. Zaczynamy od badań naukowych, które wywołały na świecie dość powszechne poruszenie. Może ze względu na ich niecodzienny charakter, może ze względu na to, że przedstawiają rzeczywistość w innym, niż się spodziewaliśmy, świetle. Unikatowa kombinacja genealogicznych i genetycznych danych pozwoliła naukowcom oszacować częstość przypadków niewierności małżeńskiej na terenie obecnej Belgii i Holandii. Okazało się, że w ciągu minionych 500 lat przypadki niewierności, które owocowały poza małżeńskim ojcostwem dziecka, były tam bardzo rzadkie, nie przekraczały kilku procent. Najczęstsze były przy tym w miastach, wśród klas niższych, w sferach wyższych i w społecznościach wiejskich oscylowały nawet poniżej procenta. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo Current Biology. Poza małżeńskie ojcostwo w wyniku niewierności jest popularnym tematem plotek, żartów, seriali telewizyjnych i literatury. Ale naukowa wiedza na ten temat, szczególnie w odniesieniu do przeszłości, jest wciąż bardzo ograniczona. Mówi pierwszy autor pracy Martin Larmouzeau z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain. Wyniki naszych badań pokazały, że szansa pojawienia się takich przypadków w historii rodziny zależy od społecznych uwarunkowań dotyczących naszych przodków. Jeśli żyli w miastach, należeli do niższych klas społecznych, te szanse były dużo większe niż w przypadku żyjących na wsi farmerów, zamożnych kupców czy rzemieślników. Tak twierdzi Larmouzeau. Jak to zbadano? Wzięto pod uwagę 513 par pochodzących z Belgii lub Holandii mężczyzn, których drzewo genealogiczne wskazuje na wspólnego, odległego męskiego przodka. Jeśli w ich rodzinie nie doszło po drodze do przypadku poza małżeńskiego ojcostwa, mężczyźni ci powinni mieć praktycznie identyczny chromosom Y. Jeśli nie mieli, cóż, coś było nie tak. Ale nie tak często, jak można się było spodziewać. Nie wiesz o co twojemu psu chodzi? Nie rozpoznajesz jego intencji? Nie widzisz po wyrazie pyska jaki ma nastrój? Nie przejmuj się, wszystkiego możesz się nauczyć. Zdolność do rozpoznawania miny naszego najlepszego przyjaciela nie jest nam dana od urodzenia, przychodzi z wiekiem. Przekonują o tym na łamach czasopisma Scientific Reports naukowcy z placówek Max Planck Institute. Ich zdaniem mimo tysięcy lat bliskiego kontaktu z czworonogami człowiek nie dał się im w pełni udomowić. Psy są oczywiście pierwszym Udomowionym przez człowieka zwierzęciem Łączy nas około 40 tysięcy lat wspólnej historii Nie brakowało teorii, że nie tylko psy nauczyły się nas rozumieć Ale i my w szczególny sposób uwrażliwiliśmy się na ich sygnały Te twierdzenia okazują się jednak nie do końca udokumentowane Owszem, badania naukowe wskazują na to, że psy nauczyły się rozumieć Niektóre nasze słowa i gesty potrafią na podstawie tonu głosu I grymasu twarzy odczytywać nasze emocje Nie wiadomo jednak w jakim stopniu my odbieramy o co im chodzi Naukowcy postanowili się przekonać dokładniej, na ile ludzie potrafią zwierzęce emocje interpretować, no i na jakiej podstawie. Badacze instytutów Maxa Planka przedstawili ochotnikom, 89 dorosłym i 77 dzieciom zdjęcia psów, szympansów i ludzi przejawiających różne emocje, w tym radość, smutek, złość czy strach. Uczestnicy eksperymentu byli przy tym pogrupowani pod względem wieku, kontekstu kulturowego i stosunku do psów. Zadaniem wszystkich była ocena każdego zdjęcia pod kątem wyrażanych tam emocji. W przypadku dorosłych także ocena kontekstu, w jakim dane zdjęcie mogło być wykonane. Wyniki testu pokazały, że rozumienie emocji zwierzęcia na podstawie zdjęcia jego pyska nie jest dane człowiekowi od początku. To zrozumienie kształtuje się z wiekiem i doświadczeniem i jest najwyższe u osób, które wyrastały w środowisku przyjaznym psom. Niezależnie od tego, czy były, czy nie były opiekunami własnego czworonoga. Na szczęście zawsze możemy popatrzeć na ogon. I wszystko jest jasne. Teraz jedne z najdziwniejszych wyników prac naukowych, jakie ostatnio widziałem, ale bliskie sercu Krakusa. Gołębie z uszkodzonymi stopami nie są w miastach rzadkością. Długo zastanawiano się, co jest tego przyczyną. Naukowcy z Paryża odkryli, że utrata palców przez te ptaki może mieć związek z działalnością salonów fryzjerskich. Wyniki badań pokazują, że gołębie zaplątują stopy w walające się po chodnikach i ulicach włosy, doznają okaleczenia, bo tracą krążenie. Naukowcy z National Museum of Natural History we Francji publikują swoje dość, przyznajmy, niecodzienne odkrycie na łamach czasopisma Biological Conservation. Jak pisze na swej stronie internetowej czasopismo New Scientist, wśród prawdopodobnych przyczyn okaleczeń wymieniano do tej pory zranienia związane z używaniem w miastach mechanicznych czy chemicznych odstraszaczy, wpływ zanieczyszczeń powietrza na osłabienie układu odpornościowego ptaków, wreszcie infekcje no, związane z zabrudzeniem stóp swoimi własnymi ekskrementami. Najpierw Nowsze badania wskazują jednak, że istotne znaczenie może mieć czynnik niebrany dotąd pod uwagę. Właśnie gęstość rozmieszczenia salonów fryzjerskich i związana z nimi zwiększona obecność włosów, które przy wyrzucaniu śmieci wydostają się z worków i zaśmiecają chodniki i ulice. Ptaki są zdecydowanie bezpieczniejsze w rejonach, gdzie jest więcej zieleni. Kto by pomyślał? Teraz wiadomość właściwie już nie naukowa, a społeczna, choć kosmiczna. Pamiętacie zapewne taką planetoidę, o której na początku roku było bardzo głośno? Obiekt nosił różne nazwy. Najpierw był planetoidą pasa Kuipera o kryptonimie 2014 MU69. Potem nazwano go Ultima Thule. Po zobaczeniu pierwszych zdjęć z sondy New Horizons zaczęliśmy myśleć o nim jako o bałwanku. No Potem okazało się, że składa się raczej ze spłaszczonej kuli i naleśnika niż z dwóch kul. Teraz otrzymał ostateczną nazwę. NASA poinformowała właśnie, że najdalszy jak dotąd obiekt odwiedzony przez sondę z Ziemi będzie nosił nazwę Arokot, w języku Indian Powhatan Algonkin znaczy to niebo. Imię Arakot jest wyrazem inspiracji, jaką czerpiemy ze spoglądania w niebo, wypatrywania gwiazd i światów innych niż nasz własny, komentuje szef zespołu badawczego misji New Horizons Alan Stern. Pragnienie uczenia się jest w sercu misji New Horizons, to dla nas zaszczyt dołączyć do społeczności Powhatan i obywateli stanu Maryland w świętowaniu tego odkrycia. No, wszystko pięknie, ale dość szybko zauważono, że Ultima Thule miała być ostateczną nazwą tej kosmicznej skały. Problem w tym, że szybko po ujawnieniu tej nazwy doszukano się w niej nazistowskich skojarzeń. NASA oficjalnie tego nie komentuje, ale wygląda na to, że nazwę zmieniono dla świętego spokoju. Może nawet Niebiańskiego. I słusznie. Naukowcy z Michigan State University mają kolejne dowody na to, że inteligentnym jest w życiu łatwiej. Tym razem potwierdzili, że osoby inteligentne szybciej uczą się gry na instrumencie. Efekt jest silniejszy nawet niż to, co uważamy za sprawę kluczową, czyli uzdolnienia muzyczne. Zupełnie nie ma natomiast znaczenia własne przekonanie o możliwości czynienia postępów. Badano to na grupie 161 studentów bez wcześniejszych doświadczeń muzycznych, których na potrzeby eksperymentu uczono grać na pianinie melodię Happy Birthday. Po treningu z pomocą samouczka wideo mieli kilkakrotnie zagrać 25 nut tej melodii przed specjalną komisją. Wszystkich poddawano też testom inteligencji, zdolności poznawczych, zdolności muzycznych, w tym rozpoznawania różnic tonów czy rytmów, wreszcie testom osobowości. Okazało się, że na tym najwcześniejszym etapie muzycznej edukacji to inteligencja. Niezdolności czy upór pomagają najbardziej. Na kolejnych etapach gry to jednak się zmienia. Inteligencja pomaga w dobrym starcie, ale nią samą konkursu Chopinowskiego się nie wygra. Na szczęście. Czas na kolejną część relacji z wizyty polskich dziennikarzy w Europejskim Centrum Badań Jądrowych, czyli CERN. Trudno w to uwierzyć, ale pierwotnym źródłem protonów do wielkiego zderzacza hadronów jest zwykła butla ze sprężonym wodorem. Nie trzeba jej przy tym często wymieniać, bo atomów wodoru wystarcza na dość długo. Droga z butli do zderzacza jest kilkustopniowa i dość skomplikowana. Pierwszym etapem jest komora jonizacyjna, która dodaje do atomów wodoru dodatkowy elektron, co umożliwia przyspieszanie ich w polu elektrycznym. Stworzenie z nich odpowiedniej wiązki to zadanie przyspieszacza liniowego. Po niemal dwóch dekadach projektowania i konstrukcji pracę w tej roli rozpoczyna nowy akcelerator Elinak 4, który ma zapewnić wiązkę o parametrach odpowiednich do pracy zderzacza w warunkach wysokiej intensywności. Wnęki rezonansowe do 12,5-metrowych struktur przyspieszających LINAK 4 powstały w Polsce, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Przez 40 lat kompleks akceleratorów w CERN zasilał protonami liniowy akcelerator LINAK-2. Z czasem jednak zapewniana przez to urządzenie energia i intensywność wiązki przestały wystarczać, no i dla potrzeb modernizowanego LHC, szczególnie w następnym etapie jego pracy konieczna była budowa nowego przyspieszacza. LINAK-4 został oficjalnie uruchomiony w maju 2017 roku, no i wciąż przechodzi ostatnie testy przed włączeniem go w system akceleratorów prowadzących wiązkę do LHC. Od przyszłego roku będzie podawał wiązkę do akceleratora PSB Proton Synchrotron Booster. Przy przejściu z linaka 4 do PSB ujemne jony wodoru, o których wspomniałem, będą pozbawiane dwóch elektronów, pozostaną już w wiązce same protony. Pod koniec października tego roku linak 4 osiągnął już nominalną energię wiązki na poziomie 160 megaelektronowoltów. PSB ma zacząć pracę z nową wiązką we wrześniu 2020 roku. Po naziemnej hali akceleratora akceleratora LINAK-4 oprowadzał nas Mauricio Vretenar, szef projektu budowy tego akceleratora. Jesteśmy w miejscu, gdzie cząstki powstają. Przy źródle jonów jest duża butla sprężonego wodoru, gdzie jest wystarczająco dużo protonów na wiele lat pracy wielkiego zderzacza hadronów. Nie trzeba więc często jej wymieniać. Nie trzeba. To zaskakujące, że tak niewiele wodoru potrzeba, by zabezpieczyć protonów. Dla wszystkich prowadzonych w czy eksperymentów musimy wytłumaczyć, skąd bierze się charakterystyczny, słyszalny w tle miarowy dźwięk, przypominający metronom. Tu jesteśmy we wnętrzu naziemnej hali akceleratora, tu jest cała aparatura, której zadaniem jest przekazanie cząstkom energii. Poruszają się one w tunelu, który znajduje się dokładnie 12 metrów pod naszymi stopami, po tej stronie. To, co słyszymy, to takie bicie serca akceleratora. Co sekundę źródło jonowe tworzy paczkę protonów, ten dźwięk to rozładowanie się kondensatorów, które dają cząstkom energię. Kiedy przychodzę do tego budynku i słyszę ten hałas, jestem zadowolony. Jeśli bije, wszystko jest w porządku. Znaczną część struktury linaka 4 zbudowano w Polsce w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. To wnęki rezonansowe do końcowych struktur przyspieszających. Akurat polskiej prototypowej wnęki rezonansowej ACJ, tu nie mamy, bo była tak wysokiej jakości, że została od razu przeznaczona do ostatecznego montażu. Zbudowano je w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. To 12 elementów, których zadaniem jest przeprowadzenie końcowego etapu Przyspieszania. od 100 do 160 megaelektronowoltów. W Polsce wykonano precyzyjną obróbkę tych części. Praca w miedzi jest bardzo trudna. Ten metal łatwo się podczas obróbki deformuje. Wszystko, muszę przyznać, przebiegło doskonale. Nie mieliśmy nawet jednej wpadki, jednego problemu. Linak 4 ma 86 metrów. Składa się z fragmentów, którymi zajmują się różne grupy naukowców i inżynierów. W tej, która ma pod opieką pierwszy odcinek, pracuje na stażu technicznym studentka Politechniki Warszawskiej Magdalena Kaja. Trzeba tam stworzyć spójną wiązkę z jonów, które się bardzo silnie odpychają.
1: Produkujemy jony w źródle i następnie w siebie wyprowadzić. No i teraz zmieniliśmy metodę na... Wcześniej korzystaliśmy z jonów dodatnich, teraz korzystamy z jonów ujemnych. No i e, tam jest bardzo duże oddziaływania są, przecież to jest sam ładunek, więc ta wiązka nam się chce rozprzestrzeniać. Musimy ją e, z, skompensować, te, te, tą siłę, więc wpuszczamy gaz i staramy się ją właśnie e, doprowadzić do części, w której przyspieszamy, to się nazywa RFQ cavity i już tak większymi energiami przyspieszamy tą wiązkę. No Ja zajmuję się tak bardziej z komputerem współpracuję, czyli jakieś symulacje, jakie parametry ustawić z tych magnesów, żeby przeprowadzić tę wiązkę na koniec przy różnym wciśnieniu. Czyli symulacje i analizę danych z różnych detektorów przeprowadzam.
0: Przeprowadza Pani wiązkę przez jaką długość całej instalacji? 2 metry?
1: Tak, ja mam od źródła właśnie do rfq i ja mam dwa metry, w której ja na tym pracuję i staram się, żeby ta wiązka miała jak najlepszą transmisję, jak najwięcej prądu, czyli żebyśmy na sam koniec.
0: To trochę krótka chwila jest w życiu tej wiązki.
1: E, tak, to prawda, ale no jest bardzo ważna, bo jednak no, ciężko jest doprowadzić z samego źródła e, wiązkę. Ta wiązka ma się jak najbardziej skupiona, jak najładniejsza, żeby ją potem móc dalej z nią coś robić. Więc ona powieści, że jest tak dość rozprzestrzeniona, jest dość duża, a my chcemy ją skupić, żeby ona była jak najmniejsza i jak najładniej nam się potem...
0: Jakie, jakie są parametry tej wiązki w tej chwili w porównaniu z tym, co chcecie Państwo mieć w momencie, kiedy e, Line 4 będzie już e, pracował.
1: Myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, że będziemy mogli e, e, to jakby ruszyć, no, nam, e, bo nasza wiązka z inaka czwórki wchodzi do e, boostera, tak, no to oni nam dali jakieś tam parametry, które musimy, ta wiązka się spełniać, żeby faktycznie można było ją dalej przeprowadzić, no ale e, jak na razie wszystko jest na, jest na dobrej drodze, więc, więc jest okej. Okay. Też jest bardzo ważne, żebyśmy, no, działało to na 6, prawda, bo teraz jednak 2 jest w ogóle wyłączone, jeżeli jednak 4 nie będzie działał, no to nie będziemy mieć związki w LHC. No bo jest w ogóle nowe źródło i też tak tutaj w Cernie nikt nie pracował wcześniej na jonach ujemnych, także to też jest coś nowego.
0: O tym, co związką opuszczającą linak 4 dzieje się dalej opowiedział polskim dziennikarzom dr Andrzej Siemko z CERN. Zanim protony z pozbawionych elektronów jonów wodorkowych trafią do wielkiego zderzacza hadronów, muszą przejść jeszcze przez trzy akceleratory kołowe. Pierwszy to PSB, czyli wspomniany Proton Synchrotron Booster.
2: Booster przyśpiesza do swojej maksymalnej energii, yy, która w przypadku boostera to o przeprowadzeniu prac, które się odbywają w tej chwili, osiągnie tak 2 giga elektronowolty. Zostanie zwiększona w porównaniu z tym, co było poprzednio. Booster wysyła cząstki do następnego akceleratora, który jest już dużo większy od boostera, bo ma około 700 metrów obwodu, co w porównaniu z LHC jest bardzo małym urządzeniem, ale jest już stosunkowo duże, 700 metrów. I to jest to synchrotron protonowy, który został zbudowany i oddany do użytku w 1959 roku.
0: I wciąż daje radę.
2: I wciąż daje radę. Jest to, że tak powiem, dziarski 60-latek, który oczywiście ulega pewnym pracom modernizacyjnym również w tej chwili, ale te prace są głównie wymagane z, z punktu... Z z tego punktu widzenia, że my chcemy, żeby całość była bardziej efektywna, w związku z tym e, zwiększamy energię e, na przykład boostera, ale też pewne, pewną modernizację synchrotronu protonowego trzeba prze, e, przeprowadzić, żeby po prostu mógł dobrze współdziałać z resztą ciągu przyspieszającego. Zanim dotrzemy do LHC, cząstki trzeba przyspieszyć za pomocą następnego dużego już synchrotronu protonowego, który się nazywa super synchrotronem protonowym w skrócie SPS. Jest to, to jest kołowy. Wszystkie pozostałe są kołowe. SPS został wybudowany e, też w latach 70. Ma około 7 km obwodu. Jest umieszczony 50 metrów pod ziemią i przyspiesza cząstki od maksymalnej energii synchrotronu protonowego, która jest około 26 giga do około 540 giga Maksymalna energia właśnie akceleratora SPS. I jest to energia początkowa wielkiego zderzacza hadronów, właśnie do którego SPS szykuje wiązki cząstek, napełnia, my to nazywamy, napełnia wielki zderzacz kadronów dwoma wiązkami i następnie wielki zderzacz kadronów przyspiesza je do swojej maksymalnej energii.
0: Protony są przyspieszane, mają coraz większą energię, poruszają się coraz szybciej. Jak szybko?
2: Na końcu linaka, w którym, w którym jesteśmy, te, e, ja, ja muszę powiedzieć, że tego dokładnie nie liczyłem, ale przypuszczam, że to jest około 0,4 dziesiąte prędkości światła mają. One są przesyłane później dalej i w momencie, gdy cząstki są gotowe do tego, żeby były przesłane do LHC, czyli na końcu cyklu przyspieszania SPS-u, one mają tak zwaną pięciodziewiątkową prędkość w stosunku do prędkości światła. To znaczy jest to 0,99999 prędkości światła. One są re relatywistyczne i praktycznie krążą z prędkością światła. W związku z tym ten przesył trwa w mikrosekundy. W LHC jeden obiekt też trwa bardzo krótko, 89 mikrosekund. Te, te, te protony obiegają w przeciągu jednej sekundy LHC około 11 tysięcy razy
0: na po co obiegają, a o tym już następnym razem. Na kolejną porcję informacji naukowych i kolejną część wycieczki po CERN, Wielkim Zderzaczu Hadronów i prowadzonych tam eksperymentach zapraszam w następnym podcaście naukowym RMFFM.